0: 네예수님 안녕하세요 <웃음> 음, 오늘도 사정상 저희 집에서 예배를 드리게 되었습니다 어, 혹시 어, 영상이 잘안 보이시거나 아니면 은 어, 목소리가 잘안 들리시는 분이 있으면 어, 카톡으로 글을 남겨주시면 어, 제가 보고 어, 수정할 수 있, 있는 상황이면 수정을 하도록 하겠습니다 네. <웃음> 정상적으로 잘 보이고 잘 들리시는지 모르겠습니다. 자, 다함께 경건한 마음으로 주 예수 그리스도 이름으로 신앙고백 드리시겠습니다 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉티하사 동정여 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘 네 오늘 보실 하나님의 말씀은 시편 118편 6절부터 7절입니다. 시편 118편 6절부터 7절입니다. 시편 118편 6절부터 7절까지 말씀입니다 두 구절입니다 <웃음> 함께 1시편 118편 6절부터 7절을 예수로 읽겠습니다 여호와는 내 편이시라 내게 두려움이 없나니 사람이 내게 어찌할꼬 여호와께서 내 편이 되사 나를 돕는 자 중에 계시니 그러므로 나를 미워하는 자에게 보응하시는 것을 내가 보리로다. 아멘 어, 이 말씀은 어, 하만과 그리고 모르드게, 에스더 그리고 유다 민족과의 그런 어, 관계 속에서 어, 하나님께서 친히 어, 하나님 편된 자들을 도와주시고 그리고 오히려 대적자들은 하나님의 보응을 받게 되는 것을 우리에게 알려주십니다 그래서 우리는 오늘도 다시 한번 하나님 편이 될수 있는 예수 그리스도인으로서 예수님께 속하는 그런 우리가 될수 있도록 오늘도 관련된 말씀들을 찾아보면서 그런 믿음을 더욱더 돈독히 하는 그런 시간이 되기를 예수님으로 간절히 기도를 드립니다. 말씀이 앞서서 잠시 먼저 예수님으로 기도드리시겠습니다. (웃음) 고맙고 감사하신 예수님 오늘 금요일을 맞이하여서 이렇게 인터넷을 통해서 함께 예배를 드릴 수 있도록 허락해 주신 것을 주 예수 크리스도 이름으로 감사를 돌리옵나이다 비록 육신은 떨어져 있지만 그러나 어, 이렇게 인터넷을 통해서 함께 말씀을 나누고 영적 교제를 나눌 수 있도록 허락해 주셨사오니 예수님 오늘도 어, 동일한 예수의 말씀의 깨달음과 은혜로써 함께해 주셔서 우리 모두가 다한 사람도 빠짐없이 예수님께 속하여 예수님 편에서 예수님의 구원을 그리고 예수님의 생명을 얻는 자들이 다될수 있도록 예수님으로 도와주시옵소서. 오늘도 말씀을 통해서 믿음의 믿음을 도와주실 때 우리들 믿음으로 화합하여 진실로 끝까지 우리의 남은 삶이 이 세상에서 e s Yes, yes. Yes, yes. y 의 s yes. 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 y e 예수 이름으로 도와주시옵소서. 주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다. 아멘 네 오늘 시편 118편 6절 위하 7절 말씀을 통해서 어, 여호와는 내 편이시다라고 어, 그렇게 말씀을 해주고 계십니다. 진실로 이시편기자와 같이 저 여러분들에게도 예수님이 우리 편이십니까? 여러분들이 그것을 알고 믿을 수 있어야 되겠습니다. 진실로 우리는 예수님 편에 서 있는 사람들이 되야 돼요. 그래야 우리는 예수님의 도움을 얻을 수가 있고 그리고 예수님의 구원을 얻을 수가 있습니다. 오늘 본문에서도 7절에서 여호와께서 내 편이 되사 나를 돕는 자 중에 계시니 라고 말씀해 주시지 않습니까? 하나님이 우리 편이 되실 때 바로 우리의 도움이 되실 수가 있는 것입니다. 그래서 어떻게 보면 10편 124편 2절 3절 말씀을 통해서도 10편 124편 2절 3절에서도 사람들이 우리를 치러 일어날 때 여호와께서 우리 편에 계시지 아니하셨다면 그때 저희의 노가 우리를 대하여 맹렬하여 우리를 산채로 삼켰을 것이라 라고 그렇게 얘기를 합니다. 어, 사람들이 우리를 치료할 때 우리 대적들이 우리를 치려고할때 하나님이 우리 편에 계시지 않았으면 우리는 어, 그들에게 산채로 삼킴을 당했을 것이다 라고 그렇게 얘기를 하고 있는 것이죠. 그러니까 는 하나님께서 우리 편에 계심으로 인해서 우리를 도와주셔서 우리는... 어, 그들의 대작들의 손에서 벗어날 수 있었다라는 것을 말씀을 해주고 계십니다. 이처럼 하나님은 하나님의 편에 있는 자들을 도와주시고 그리고 구원해 주십니다. 10편 20편 6절에서도 말씀을 해주세요. 10편 20편 6절에서도 여호와께서 자기에게 속한 바 기름 부음 받은 자를 구원하시는 줄 이제 내가 아노니그 오른손에 구원하는 힘으로 그 거룩한 하늘에서 저에게 응낙하시리로다라고 말씀을 해 주십니다. 하나님께서는 자기에게 속한 바, 기름 부음 받은 자를 구원하시는 줄 이제 내가 알았다. 우리가 알아야 되는 사실인 거죠. 어, 하나님께서는 하나님께 속한 자들을 어, 구원하십니다. 이것이 우리가 알아야 될 것입니다. 그리고 그 오른손에 구원한 힘으로 그 거룩한 하늘에서 저에게 응낙하시겠다라고 그렇게 말씀을 해주고 계시는 거죠. 그러니까는 진실로 우리는 우리의 도움이 되시는 하나님이 정말 우리 편이 될수 있어야 되겠습니다. 시편 121편 시편 121편 1절과 2절에서도 시편 기자가 어떻게 보면은 그 믿음의 고백을 드리는 부분인데. 이렇게, 이렇게 <웃음> 이야기를 렇게이 하고 있습니다 내가 산을 향하여 눈을 들리라 나의 도움이 어디서 올고 나의 도움이 천지를 지으신 여호와에게서로다 라고 그렇게 고백하고 있습니다 내가 산을 향하여 눈을 드는데 그래서 나의 도움이 어디서 오는가라고 그게 궁금히 여겼다라는 거죠 그런데 바로 나의 도움이 천지를 지으신 여호와에게서로다 바로 나의 도움, 우리의 도움은 다른 것에서 오는 것이 아니라 하나님에게서 온다라는 것을 그가 산을 향하여 눈을 들어서 깨우침을 받았던 부분임을 고백하고 있습니다. 진실로 그러합니다. 예수님만이 우리의 도움이 되세요. 다른 것은 우리의 도움이 될 수가 없습니다. 이것들이 저와 여러분들이 알아야 되고 믿어져야 되는 부분입니다. 절대로 사람은 우리의 도움이 될 수가 없어요. 도움이 되는 것처럼 보여지는 부분이 있지만 어, 예수님께서 사람을 통해서 역사하셔서 도와주실 수는 있어요. 그러나 사람 그 자체는 우리에게 도움이 될수 없다는 라 것을 우리가 알아야 됩니다. 왜냐하면은 사람은 우리 모두는 다 똑같거든요. 다 연약한 존재들이고 죄인이고 그리고 예수님 없이는 살아갈 수 없는 사람들이에요. 우리 모두는요. 그래서 우리에게 오늘도 내게 두려움이 없나니 사람이 내게 어찌할꼬라고 육절에서 고백을 드리는 것처럼 시편 146편 3절 이와 5절에 말씀해 보시면 10편 146편 3절 이와 5절에 보시면 은 방백들을 의지하지 말며 그런 그러니까 어떤 권력 있는 힘 있는 자들을 의지하지 말며 도울 힘이 없는 인생도 의지하지 말지니 인생은 도울 힘이 없다라고 얘기를 하고 계세요. 그러면서 그래서 인생도 의지하지 말라 그러시는 거죠. 왜 그, 이외, 그 이유를 이제 그 10편 146편 4절에서 설명을 해주시는데 그 호흡이 끊어지면 흙으로 돌아가서 당일에 그 도모가 소멸하리로다라고 얘기를 말씀해 을 주십니다. 왜 방백들로 의지하지 말며 도울 힘이 없는 인생도 의지하지 말라고 하시는가? 왜냐면 그들도 다 우리와 똑같은 사람이고 하나님께서 호흡을 주심으로 숨을 쉴 수가 있고 호흡을 거두가시면 그냥 당일에 흙으로 돌아가 흙으로 돌아가서 그냥 모든 도모가 다 소멸해 버리는 그런 연약한 존재들이라는 것이 연약한 존재들이기 때문이라는 거죠. 그래서 계속해서 야곱의 하나님으로 자기 도움을 삼으며 여호와 자기 하나님에게 그 소망을 두는 자는 복이 있도다라고 이렇게 말씀하셨어요. 하나님으로 자기 도움을 삼으며 하나님께 소망을 두는 자가 복이 있다라고 말씀을 하십니다. 왜냐하면은 우리 정말 우리를 도와주시는 분은 예수님밖에 안 계시거든요. 이거는 우리의 도움은 예수님에게 섭니다. 아까 10편 121편의 1절 2절의 고백과 같이 예수, 우리를 도와주실 수 있는 분은 예수님밖에 없어요. 그리고 우리를 구원해 주실 분도 예수님이십니다. 그래서 우리가 예수님을 구세주라고 부르는 것이죠. 메시아라고 부르는 이유가 바로 그 때문입니다. 그러니까 는 어떤 사람이나 이 세상에 있는 것들을 의지하려고 하는 믿고 의지하려고 하는 의탁하려고 하는 그런 어, 어떻게 보면 무지한 것을 우리는 생각하지 말아야 되고 그렇게 행동하지 말아야 되겠습니다. 그래서 마태봉 10장 28절에서도 말씀해 주세요. 마태봉 10장 28절에 몸은 죽여도 영혼은 능히 죽이지 못하는 자들을 두려워하지 말고 오직 몸과 영혼을 능히 지옥에 멸하시는 자를 두려워하라라고 말씀하셨어요. 이 세상에 있는 자들은 뭐 심지어는 마귀는 우리에게 할수 있는 것은 그냥 우리의 목숨을 빼앗는 것만 가능해요. 육신의 육신의 생명이죠. 그것도 기껏 할수 있는 제일 마지막이 우리 육신의 생명을 빼앗는 거예요. 그러나 우리 예수님은 사망이 끝이 아니라 그 사망을 당한 자를 다시 일으켜 세우실 수 있고 부활을, 부활의 생명을 주실 수가 있고 그리고 영원히 살게 하실 수 있는 그런 권한을 가지고 계시는 권세를 가지고 있는 분이 예수님이십니다. 몸과 영혼을 능히 지옥에 멸하실 수 있는 분도 바로 예수님이세요. 그러니까 는 정말 우리가 두려워해야 될 대상은 우리가 경외해야 될 대상은 예수님밖에 없는 것입니다. 그러니까 모르드게가 여러분들 에스더서를 쭉 읽어오셔서 아시지만 하만이 굉장히 높은 자리에 그 왕의 아수르 왕의 다음으로 높은 자리에 올라가 앉았을 때 다른 사람들은 그 하만에게 무릎을 꿇고 그 경외하는 모습을 보이지만 모르드게는 그렇게 하지 않았어요. 그렇게 하지 않으면 어떻게 되는 것을 뻔히 알면서도 그래서 오히려 그 주변의 신복들이 그 모르드게에게 너 이러면 안 된다. 너 계속 그 하만에게 경의하는 모습을 보여야 된다라고 그렇게 날마다 권했지만 모르드게는 그걸 듣지 않았어요. 왜 그랬겠습니까? 바로 사람이 경외할 경외를 받을 대상이 아니라 하나님만 경외를 받을 대상이다. 하나님을 더 경외하고 하나님을 두려워했고, 그리고 하나님을 말씀을 더 어, 사람보다도 어, 더 낮게 여겼기 때문에 더 소중하게 여겼기 때문에 어, 그와 같이 행할 수 있었던 것이죠. 에스더는 또한 어떠합니까? 에스더는 자신이 왕후의 자리까지 올랐는데도 불구하고 어, 모르드게가 전하는 말을 듣고 그 왕후의 자리도 내놓습니다. 왕후 자리만 내놓는 게 아니라 자신, 자신의 가장 아름다운 모습까지도 포기를 하죠. 왜냐하면 왕이 부르지도 않았는데 나가게 됐으면은 죽을 수 있기 때문입니다. 그래서 죽으면 죽으리다 하고 더군다나 3일 금식까지 하고 나가지 않았습니까? 이처럼 모르드게와 에스더가 보여준 모습은 참으로 놀라운 모습이 아닐 수가 없어요. 자기를 생각하고 자기 목숨을 아까워했다면 사람을 더 생각했다면 그러면은 할수 없는 행동들이죠. 그런데 그들은 자신이나 어떤 사람을 더 생각했던 것이 아니라 바로. 하나님을 경외하는 마음을 가지고 있었기 때문에 그렇기 때문에 하나님을 믿는 믿음 말씀을 따르는 그 믿음이 그들에게 있었기 때문에 오히려 기꺼이 사람을 두려워하지 아니하고 그리고 자기 목숨도 아끼지 아니하고 그렇게 모든 것을 내려놓고 하나님 말씀을 따르는 데 헌신할 수 있었다라는 것을 우리가 알 수가 있습니다. 여러분들도 이제 우리가 여러 차례 접해본 말씀이라 아시는 말씀이지만, 추굽기 1장에 15절 이하 17절에서 에스더와 모르드게 뿐만 아니라 그 정말 애국왕의 권세 건세, 애국왕의 권세는뭐 대단하지 않습니까? 오늘날까지도 모든 유명 박물관에는 다 애국의 그애굽 애국 당시에 이집트 당시 때 그런 어 유물들이 굉장히 많이 있었, 있는 것처럼 그것만 봐도 수천 년이 지난 오늘날까지도 굉장히 많은 그런 어 유물들이 있는 것을 보면 그 당시에 그 이집트라는 그 애굽이란 나라가 얼마나 강성했고 그리고 대단했는지를 알 수가 있어요. 그런 강한 나라의 왕의 명령을 그냥 일개 조그만 속국인 그 이스라엘 민족의 그 산파들이 거역을 합니다. 여러분들도 잘 알다시피 출기 애 1장에 당시에 애국왕의 명령은 남자에든 죽이고 여자에든 살려두라는 그런 참으로, 어, 굉장히 어미로운 그런 명령을 애국왕이 삼파들에게 내립니다. 왜냐면은 그 이스라엘 민족의 그 남자의 수가 계속 늘어나니까 그 애국왕이 그것을 염려하여서 인구수를 조절하기 위한 명목이지만 그런 항상 우리가 에스더 때 하만을 보는 것이 아니라 하만 뒤에 있는 마귀를 생각해야 된다 마귀를 볼수 있어야 된다고 라 말씀드렸던 것처럼 어 겉으로는 표면적으로는 인구가 늘어나서 그래서 어떤 인구수를 조절하는 남자들의 수를 조절하는 어 그것 때문에 남자들을 죽이는 것처럼 보이지만 그러나 실상은 어 어떻게 보면 대적이 하나님의 말씀을 이루려고 하는 모세가 태어나는 것을 막으려고 하는 것을 우리가 알 수가 있죠. 그러나 모세가 태어날 수 있었던 것은 이 히브리 산파들이 하나님을 두려워하여 애굽왕의 명을 어기고 남자를 살렸기 때문이다 라고 우리들에게 알려주고 계십니다. 삼파들이 하나님을 두려워하여 애국왕의 명령을 어기고 남자를 살린지라. 그러니까는, 사실 애국왕의 명령을 거역하면 자기 목숨이 그냥 잃게 되는 그런 굉장히, 어떻게 보면은 굉장히 어 중요한, 반드시 지켜야 될 명령인데도, 그런데도 삼파들은 하나님을 더 두려워했기 때문에, 그의 명령을 따르지 않았다라는 것이죠 그러니까 는 정말 저 여러분들도 나를 도와주실 수 있고 나를 구원해 주실 수 있는 분 바로 예수님밖에 없다라는 그 믿음을 그것을 깨닫고 믿어야 우리가 예수님 편에 설수 있는 줄 믿습니다 예수님과 함께 속하여 예수님과 함께 살아갈 수가 있는 것이죠 예수님의 반대편은, 하나님의 반대편은 어떤 자라고 우리에게 알려주셨어요? 바로 교만한 자다라고 그렇게 말씀을 해주세요. 뭐 대표적인 말씀이 베드로전서 5장 5절입니다. 베드로전서 5장 5절을 보면 은 젊은자들아 이와 같이 장로들에게 순복하고 다 서로 겸손으로 허리를 동이라 하나님이 교만한 자를 대적하시되 겸손한 자들에게는 은혜를 주시는 이라 라고 말씀을 해주셨어요. 그래서 하나님의 대적은 바로 교만한 자다 스스로를 높이는 자다 하만이 스스로를 높였기 때문에 결국은 하나님의 보험을 보지 않았습니까 결국은 낮춤을 받았습니다 모르드게를 죽이려고 하는 나무에 본인 스스로가 달려서 죽었어요 그리고 오히려 자기를 낮췄던 모르드게와 자기 모르드게에서도 자기를 희생하기까지 죽기까지 정말 하나님의 이름으로 일컫는 백성들을 살리려고 했던, 헌신했던 그 모르드교와 에스더는 오히려 크게 높임을 받은 것을 우리가 알 수가 있습니다. 그래서 하나님의 대적은 교만한 자라는 것, 스스로 를 높이는 것, 어, 자기를 지키려고 하는 것, 자기를 나타내려고 하는 것이 바로 하나님의 대적되는 행위라는 것을 우리가 기억해서 그래서 우리가 하나님 편에 서기 위해서는 우리는 스스로를 높이는 교만한 자가 되려고, 되는 것이 아니라 예수 이름으로 오히려 자기를 낮추는 자가 되어야 된다는 것을 우리가 반드시 기억을 해야 되겠습니다 그래야 우리가 예수님 편에 설 수가 있는 것이죠 그러니까 는 앞서 우리가 산파들인 산파들도 마찬가지로 우리가 그그출굽기 1장에 그 조금 전에 말씀드렸던 대로 히브리 산파들에 대해서도 그들은 자신의 목숨을 자기가 지키려고 하지 않았어요 그 예수님께서도 누가 보음 9장에서 말씀하셨잖아요. 자기 목숨을 오히려 지키려고 하는 자, 살려고 하는 자는 죽을 것이다 라고 예수님이 말씀하십니다. 그러나 나와 복음을 부끄러워하지 않고 나를 위하 예, 오히려 목숨을 아끼지 않으면 그는 구원을 얻을 것이다 라고 예수님이 친히 말씀을 하셨어요. 그러니까 우리는 예수님으로 겸손히 우리의 도움이 되시는 예수님을 의지하고 믿고 따르는 그런 겸손한 모습을 보여서 예수님 편에 서는 것이 굉장히 중요하다 하겠습니다. 그래서 이번에 다시 한번 할례의 중요성이 여기서도 또 부각이 되는 이유가 바로 이 때문인데요. 할례를 통해서 우리가 하나님께 속하기 때 속할 수 있기 때문이에요. 하나님 편이 될수 있기 때문입니다. 대표적으로 예레미야 사장 1절예 사절에서 지금 계속 요즘 반복적으로 예레미야 사장 1절예 사절 말씀을 우리에게 들려주십니다. 이스라엘아, 네가 돌에 오르거든 내게로 돌아오라 이러시면서 예레미야 사장 사절에서 유다인과 예루살렘 거민들아, 너희는 스스로 할례를 행하여 너희 마음 가죽을 베고 나 여호와께 속하라라고 그렇게 말씀하셨어요. 너희는 스스로 할례를 행하여 너희 마음 가죽을 베고 이제는 육신의 할례가 아니라 손으로 하지 아니하는 그리스도의 할례를 통해서 하나님께 속해야 된다라는 거죠. 이제 스스로가 그렇게 행해야 된다라는 것입니다. 왜냐하면 할례를 통해서 하나님 편이 될수 있기 때문에 하나님께 속할 수 있기 때문이죠. 그 할례라는 것이 바로 살을 그 마음 가죽을 베라 배어내다는 살을 베어낸다라는 거 아니겠습니까? 바로 겸손히 자기를 낮추는 것입니다. 다 잘라내는 거죠. 내가 이전에 알고 있었던 그런 모든 자랑거리들 하나님 아는 것에 높아진 모든 이론적인 것들 모든 생각들 이런 것들을 우리가 예수 이름으로 내어내어 내어버려야 내어 된다는 것입니다. 본인이 스스로 자기를 지키려고 했던 이런 마음들 이런 모든 것들이 이 모든 교만한 것들을 예수 이름으로 잘라내야 되는 것입니다. 과거에 그, 오늘 또 아까 그 모세가 태어날 당시에 대한 얘기가 했기 때문에 모세에 대한 얘기를 조금 더한 가지 더 말씀을 드리면 하나님께서는 모세에게 이제 하나님의 일을 맡기시는데 그런데 이해되지 않은 부분이 출굽기 4자 24절에 25절에 기록되어 있어요. 왜냐하면 하나님께서는 모세에게 일을 맡기시고 일을 시키시는데 갑자기 출굽기 4자 24절 25절에 보면은 여호와께서 길의 숙소에서 모세를 만나서 그를 죽이려 하시는지라라는 이상한 대목이 나옵니다. 아니 이전까지는 하나님께서 모세를 불러다가 내가 너를 쓰겠다 뭐 이렇게 말씀을 하셨는데 그런데 갑자기 여호와께서 모세를 만나서 그를 죽이려 하신다라는 이런 이해하기 힘든 대목이 나온다라는 거죠. 아니 조금 전까지 하나님이 쓰신다고 그랬는데 왜 갑자기 모세를 죽이려고 하시는가 그럴 때그 아내 시보라가 차도를 취하여 언제 하나님이 죽이려고 그를 죽이려고 하시니까 뭐 그게 급하지 않습니까 그래서 차도를 취하여 그 아들의 양피를 베어 모세의 발 앞에 던지며 가로대 당신은 참으로 내게 피난 편이로다 하니 여, 여호와께서 모세를 놓으시니라 그때 시보라가 피 남편이라 함은 할례를 이남이었더라라고 그렇게 말씀해 주세요. 할례의 중요성에 대해서 우리에게 굉장히 알려주시는 말씀입니다. 할례 받지 못한 모세는 아무리 이거는 하나님의 일에 하나님께 속함을 받아서 하나님께 택함을 입어서 이제 하나님의 일을 하려고 했을 때, 그 하나님의 일을 하는 데 있어서 할례가 행해지지 않으면. 그 일을 감당할 수 없다라는 것을 우리에게 보여주고 계시는 거죠. 우리에게 그 다시 한번 어 출굽기 말씀을 통해서 출굽기 12장 48절 이하 49절 말씀을 통해서 너희와 함께 구하는 타국인이 여호와의 유월절을 지키고자 하거든 그 모든 남자는 할례를 받은 후에야 가까이하여 지킬지니 곧 그는 본토인과 같이 될 것이나 할례 받지 못한 자는 먹지 못할 것이니라 이렇게 말씀해 주셨어요. 모든 남자는 할례를 받은 후에야 가까이하여 지킬 수 있다. 타국인이든 유대인이든 뭐 유대인은 난지8 팔일만에 할례를 행하지만 어, 여기서 모세는 왜 할례를 모세는 시브리 어, 사람이었는데? 왜 할례를 받지 못했을까 여러분들 잠깐 생각해 보셔야 되겠습니다. 예, 여러분들 잘아시다시피 모세는 태어나자마자 곧 어디로 가게 됐어요? 네, 바로의 공주, 바로의 그 이제 그 모세를 살리려고 방주를 만들어서 강가에 띄워가지고 그때 마침 애굽 애국 왕 애굽의 그 바로의 공주가 목욕을 하고 있다가 그 애를 발견해서 자기 아들을 삼지 않습니까? 네, 그래서 모세는 할례를 받지 못했던 거예요. 네, 히브리 사람이 됨에데도 불구하고. 그런데 어찌 되었든 어, 출국기 12장에 모든 남자는 할례를 받은 후에야 가까이 지킬지니 그리고 할례는 여러분들도 이번에 계속해서 반복해서 알려주셨지만 아브람과 하나님께서 하신 약속 아니야? 하나님이 아브람과 하신 약속 아닙니까? 할례를 행해야만 너희가 내 백성 중에서 끊어지지 않고 하나님의 언약이 계속적으로 있게 될 것이다. 왜냐하면 그 할례가 언약의 표징이기 때문이다라고 말씀을 해 주셨기 때문입니다. 그러니까는 모세가 하나님의 일을 하는데 있어서 할례가 행해지지 않으면은 그러면 어, 그 일을 감당할 수 없다라는 거죠 그래서 어, 여호와께서 길의 숙소에서 모세를 만나서 그를 죽이려 하셨는데 십보로가 차도를 취하여 그 아들의 양피를 베어 모세의 발 앞에 던지며 가로대 당신은 참으로 내게 피난 편이로다 하니 여호와께서 모세를 놓으시니라 그때 십보로가 피난 편이라면 할례를 인함이었더라 그래서 어, 물론 여기서도 이제 더 의미가 있지만 더 깊은 의미가 있지만 먼저 오늘은 시간 관계상 모세도 비로 아들의 양피를 배운 것이지만 할례를통하여서 결국은 그것을 감당할 수 있게 되었다라고 우리들에게 알려주세요 여기서도 역시 예수님에 대해서 우리에게 증거를 해주고 계시는 부분입니다 그리고 이번에도 수요일에도 잠깐 말씀을 드렸지만 그 광야에서 난이 세들이 이제 여호수아의 모세는 이제 죽고 광야에서 난이 세들이 여호수아의 인도를 받아서 이제 가나안 땅에 들어가기 직전에 하나님께서는 여호수아에게 바로 광야에서 난이 세들에게 할례를 행하랍니다. 마찬가지로 광야의 이 세들도 광야에서 지내는 노중 중에 있었기 때문에 그렇기 때문에 그들도 할례를 받지 못했어요. 그러니까 할례를 받지 못하면 하나님의 언약이 표징이 없으니까. 하나님의 언약과 상관없는 자들이기 때문에 하나님께 속한 다시 말해서 하나님의 백성이 아니기 때문에 그러기 때문에 하나님의 약속을 유혹을 받을 수가 없는 것이죠. 그래서 참 어떻게 보면 은 사람의 생각으로는 할수 없는 그 광야에서 그 노중 중에서 하나님은 여호수아에게 백성들에게 할례를 행하라고 라 말씀을 하셨던 겁니다. 그게 무엇보다도 중요하니까 여호수아 5장 7절에 위 9절에서 말씀해 주셨잖아요. 여호수아 5장 7절에 위 9절에서 그들의 대를 잇게 하신 이 자손에게 여호수아가 할례를 행하였으니 길에서는 그들에게 할례를 행지 못하였으므로 할례 없는 자가 되었었음이더라 되었었음이었더라. 그러니까 할례 없는 자들이었기 때문에 길에서 할례를 행치 못했기 때문에 그들이 여기까지 올 동안 할례 없는 자로서 왔다라는 거예요. 그러나 더 이상은 진행할 수가 없죠. 왜냐면은 하나님의 언약에 표징이 있어야 하나님의 백성으로서 하나님의 약속을 유혹을 받을 수 있기 때문이죠. 그래서 결국은 여호수아를 통해서 할례를 행하게 하십니다. 그래서 온 백성에게 할례 행하기를 피라며, 백성이 진중 각 처소에 처하여 낫기를 기다릴 때에 여호와께서 여호수아에게 이르시되, "내가 오늘날 애굽의 수치를 너희에게서 굴러가게 하였다" 하셨으므로 그곳 이름을 오늘날까지, 오늘까지 길갈이라 하느니라, 길가리라 하느니라, 예, 길갈이라는 뜻이. 어, 굴러간다는 뜻이라고 말씀을 해주고 계십니다. 수치가 넘어갔다는 얘기죠. 굴러, 어, 굴러갔다는 얘기입니다. 그래서 드디어 할래 없는 백성들이 할래를 받게 되어 이제 가난 땅을 차지하게 되는 것이죠. 그러니까 이처럼 할래는 굉장히 우리에게 중요합니다. 하나님 편에 있기 위해 하나님의 편에 있어야 우리는 돕는, 하나님의 도움을 얻을 수 있고 구원도 얻을 수가 있는데 그 하나님 편에 하나님께 속하기 위해서는 할례라는 것이 반드시 있어야 된다라는 것을 우리에게 아주 이런 말씀들을 통해서 잘 중요성을 알려주고 계십니다. 이제는 요번에도 다시 한번 말씀드렸지만 로마서 2장의 말씀을 통해서도 이제는 육신의 할례가할례가 아니다라고 정의를 내리지 않으셨습니까? 그래서 골로세서 2장 11절에 너희가 그의 안에서 예수 안에서 손으로 하지 아니한 할례를 받았으니 곧 그리스도의 할례니라 그래서 이제는 손으로 받는 할례가 아니다 육 손으로 잘라 살을 잘라내는 것이 아니다 라는 거죠 이제는 마음가죽을 우리 마음 스스로가 이제 예수님보다 높아진 모든 것들을 예수님으로 잘라낼 수 있어야 된다는 것이죠 겸손함을 말씀을 해주고 계시는 겁니다 왜냐하면 예수님 편에서 예수님과 동행하려면 어 같은 마음, 같은 뜻이 하나가 돼야 되거든요. 그래야 분쟁이, 없, 분쟁이 어 없이 어 하나로서 우리가 동행할 수 있기 때문입니다. 그래서 안모스 3장 3절에서도 말씀하시기를 두 사람이 의합지 못하고야 어찌 동행하겠으며라고 안모스 3장 3절에서 말씀하지 않습니까? 그렇습니다. 두 사람도 의압지 못하면 함께 동행할 수 없다라는 거예요. 그래서 이사야 55장 6절 위하 9절에서 이사야 55장 6절 이하 9절에 너희는 여와를 호 만날 만한 때에 찾으라. 가까이 계실 때에 그를 부르라. 이제 지금이 바로 우리가 찾을 때고 은혜받을 때고 구원의 때다. 라 고린도서 또고 6장 1절에 3절에서도 말씀하셨죠. 지금이 찾을 때고 가까이 계실 때 우리를 그를 불러야 될 때인데 이때 이렇게 말씀하세요. 아기는 그 길을 불의한 자는 그 생각을 버리고 여호와께로 돌아오라. 아까 너희가 돌아오리거든 내게로 돌아오라. 라고 예레미야 사장 1절에서 말씀하시지 않으셨습니까? 그런데 돌아오려면 아까 마음 가지 스스로 할래를 행하라. 고 말씀하시지 않으셨어요? 이사의 선지자를 통해서는 악인은 그 길을 불의한 자는 그 생각을 버리고 여호와께로 돌아오라. 그리하면 그가 국률이 여기시리라. 우리 하나님께로 나와오라. 그가 널리 용서하시리라. 여호와의 말씀에 내 생각은 너희 생각과 다르며 내 길은 너희 길과 달라서 하늘이 땅보다 높은 같이 내 길은 너희 길보다 높으며 내 생각은 너희 생각보다 높으니라 라고 말씀하셨어요 네 하나님의 것이 가장 뛰어난 겁니다 가장 아름답고 가장 귀한 것입니다 우리가 가지고 있는 것 우리가 아는 것은 중요한 게 아니에요 도움도 사람의 도움이 아니라 예수님의 도움이 정말 중요한 것입니다 그러니까 우리 것을 주장하려고 하지 말아야 된다는 거예요. 그런데 참 안타까운 것은 예수의 말씀을 대화를 나눌 때나 아니면 은 여러분들이 어 예수의 말씀을 들을 때나 아니면 뭐 아니면은 여러분들이 입장 바꿔서 여러분들이 누구에게 말씀을 전하는데 그 말씀을 듣는 사람들이 자신의 생각을 고집하고 자기가 아는 것을 더 내세우고 그리고 자기 것을 더 자랑하고 이런 말씀 앞에 자기 것을 더 자랑하고 이런 모습들을 보면 어 정말 안타깝지 않습니까? 왜냐하면 우리 모두는 예수의 말씀에 순복해야 되고 예수의 말씀에 난처해야 되는데 말씀으로 우리는 우리의 옛사람옛 것을 잘라내야 되는데 그런데 오히려 예수의 말씀 앞에 자신의 생각은 나는 그렇게 생각하지 않는다 뭐 예를 들어서 여러분들 잘 아신 대로 사무엘 선지자가 어 왕을 세우면 안 사람으로 왕을 삼으면 안 된다 했는데도 이스라엘 백성들이 뭐라고 얘기를 합니까? 나는 그렇게 생각하지 않습니다. 아니라라고 얘기를 하잖아요. 사무엘 선지자 가 얘기를 하는데도. 그리고 뭐더 나아가서 사무엘 선지자뿐만 아니라 하나님의 말씀이 직접 육신으로 되어 오셔서 말씀을 하나님의 말씀을 전하셔도 어 오히려 대제사장들, 서기관들, 바리새인들, 율법주자들은 오히려 그 말을 자신들이 욕으로 듣잖아요 아예 들지도 않을 뿐더러 오히려 예수의 말씀을 자기 욕하는 줄 알고 그렇게 받아들입니다 어, 나를 욕하는 거구나 저렇게 얘기를 해서 이런 식으로 받아들이는 거죠 이렇게 돼서는 동행할 수가 없고 예수님 편에 있을 수가 없는 거예요 그래서 할례를 통하여 내게 속하라라고 말씀을 하시는 겁니다 내 묵은, 내 묵은 누룩을 내어버리지 않으면 내 옛것을 예수 이름으로 잘라내지 않으면 예수 이름으로 죽어지지 않으면 그러면 예수님 편에 속하 예수님께 예수님의 양, 예수님의 음성을 따르는 예수님의 양들이 될 수가 없는 겁니다. 그래서 우리에게 그렇게 하라고 말씀을 해주시는 거예요. 그래서 굉장히 하려는 중요한 겁니다. 그래서 세례도 중요한 거고요. 우리에게 자주 말씀해주시는 구절 중에 또 하나가 요한계시록 14장의 1절 이하 그 14만 4천인에 대한 얘기인데 왜냐하면 그들이 이제 하나님께 속한 자들이기 때문이죠. 그 4절에 보시면은 계시록 14장 4절에서 이 사람들은 그 14만 4천 사람들은 14만 4천인들은 여자로 더불어 더럽히지 아니하고 정절이 있는 자라 어린 양이 어디로 인도하든지 따라가는 자며 어린 양이 어디로 인도하든지 그 음성을 아는 거로 그 음성만 듣는 거로 그 음성을 따라가는 예수님의 양들이라는 거죠. 그래서 사람 가운데서 구속을 받아 처음 익은 열매로 하나님과 어린 양에게 속한 자들이다. 예수님의 말씀에 토를 붙이지 않는 거예요. 예수님의 말씀을 들려주실 때 믿음으로 화합하는 겁니다. 예수님의 양들은 예수님의 음성을 알아들어요. 우리가 그 음성을 알아들으려면은 할례를 받지 아니하면, 세례를 받지 아니하면은 우리는 금성을 그 알아들을 수가 없습니다. 예수님께 도움을 얻고 구원을 받기 위해서는 우리 모두는 이제 누가 시켜서가 아니라 스스로 할례를 행하라고 하셨으니까 각자가 어. 음. 예수님보다 높아진 모든 것을 예수님으로 잘라낼 수 있어야 되겠습니다. 바로 사도바울이 행했던 것처럼요. 예수님을 아는 지식이 가장 고상함을 알게 되었을 때 자기가 이전에 율법적으로 자랑했고 율법적으로 흠이 없었던 그 모든 자기의 유익됐던 걸다 오해물로 여겼다라고 그렇게 빌리포 3장에서 얘기했던 것처럼 우리들도 예수님의 말씀을 들을 때내 어, 생각에는, 내 경험에는, 내 느낌에는 뭐 아니면 내가 꿈꾼 바로는 내가 깨달은 바로는 이런 것들이 말씀 앞에는 없어야 된다는 거죠. 그래서 고린도우서 10장 5절 6절말씀에 고린도우서 10장 5절 6절에 모든 이론을 파하며 하나님 아는 것을 대적하여 높아진 것을 다 파하고 모든 생각을 사로잡아 그리스도에게 복종케 하니 너희의 복종이 온전히 될때 모든 복종치 않는 것을 벌하려고 예비하는 중에 있노라. 모든 복종치 않는 것은 벌을 받을 것이다 라고 그렇게 말씀을 해주세요. 그래서 복종치 않는 자들이 벌을 받을 것이기 때문에 우리는 모든 생각을 사로잡아 그리스도에게 복종시켜야 된다 라고 말씀을 해주고 계시는 것입니다. 그러니까는 음, 저 여러분들이 정말로 어, 우리에게 그에스더 말씀을 통해서 다시 한번 결국은 불임절을 맞이하여 기쁨과 즐거움을 누리는 자들은 유다인들이에요. 구약에는 유다인들이었지만 복음을 통해서는 예수 그리스도인들이 그 기쁨을 누리게 될 것입니다. 예수님은 두 번째 나타나실 것이고 그리고 우리를 구원하시려고 우리에게 영생을 주시려고 하나님의 나라를 상속시켜주시려고 두 번째 나타나실 것입니다. 그때 그날이 우리에게는 기쁨의 날이 되어야 되고 그날이 정말 어, 감사와 찬송을 돌리는 날이 되기 위해서는 바로 지금 우리가 예수님 편에서 예수님께 속한 자로서 예수 이름으로 살아가는 것이 굉장히 중요하다 할수 있겠습니다. 그래서 요즘 자주 말씀드렸던 내용 중에 또 마태복 25장 31절 34절 말씀을 통해서 마태복 25장 31절 34절에 인자가 자기 영광으로 모든 천사와 함께 올 때에 이제 예수님이 두 번째 나타나실 때 자기 영광의 보좌에 앉으리니 그때는 처음에 오셨을 때는 마국간에서 태어난 어떤 죄인된 몸으로 오시지 않으셨습니까? 그러나 두 번째 임하시는 예수님은 첫 번째와는 다릅니다. 두 번째는 만왕의왕 심판 곳을 가지고 임하시는 분이 바로 예수님이십니다. 두 번째 나타나시는 예수님이십니다. 그리고 모든 민족을 그 앞에 모으고 각각 분별하기를 목자가 양과 염소를 분별하는 것과 차여 양은 그 오른편에, 염소는 왼편에 두리라. 그때 임금이 그 오른편에 있는 자들에게, 그 오른편이 바로 예수님 편인 거죠. 왼쪽은 아닙니다. 오른편이, 오른편에 속한 자들만 예수님 편에 있는 자들이에요. 그래서 예수님이 그 오른편에 있는 자들에게 이르시되, 내 아버지께 복받을 자들이여, 나와 창세로부터 너희를 위하여 예비된 나라를 상속하라. 하나님의 나라를 상속시켜 주시잖아요. 광야에서 태어난 이 세들이 할례를 통하여 하나님의 약속을 유혹으로 받을 수 있, 가나안 땅을 차지할 수 있었던 것처럼, 하나님 예수님께 속한 자들만이 예수님 편에 있는 자들이 이와 같이 예수님께서 임하셨을 때 오른 편에 서게 되어 하나님의 나라를 영원토록 상속하게 될 것입니다. 그리고 말씀드렸던 대로 이것이 분리가 되면은 이제는 더 이상 이쪽 저쪽으로 옮겨 다닐 수가 없어요. 예수님이 누가 보면 16장 26절에서 말씀하셨던 것처럼, 너희와 우리 사이에 큰 구렁이 끼어 있어. 누가 보면 16장 26절입니다. 너희와 우리 사이에 큰 구렁이 끼어 있어. 여기서 너희에게 건너가고자 할수 없고, 거기서 우리에게 건너올 수도 없게 하였느니라. 하나님께서 그렇게 하셨기 때문에 왕래가 불가능해요. 한번 나누어지면은, 그러면은 이제 그때부터는 그냥 영원히 가는 겁니다. 그러니까 굉장히 어미로운 거죠. 그러니까 우리에게 지금 기회 주실 때, 아까 만날 만할 때 찾으라, 가까이 계실 때 그를 부르라 하셨던 것처럼, 지금 우리에게 기회 주실 때 우리가 예수님 편에서는 것이 굉장히 중요하다 하겠습니다. 그래서 이 말씀을 계속 반복적으로 우리에게 들려주시는 거예요. 할례의 중요성이 너무 크기 때문에, 그리고 그 할례나 세례는 모든 것은 다 예수 이름으로 받아야 되는 것입니다. 예수님 없이는 어 아무것도 이루어지는 것이 없기 때문이죠. 그게 복음이기 때문입니다. 두 번째 조서의 내용입니다. 그래서 우리가 예수 이름으로 겸손히 자기를 낮추고 예수의 말씀을 청종할수 있는 그런 겸손한 심령이 되어질 때 그래서 예수 이름 때문에 참고 견디고 예수님, 예수님의 예수 말씀을 따르고자 애쓰고 힘쓰는 그런 모습으로 우리가 살아가는 것이 어, 중요할 수밖에 없는 것은 바로 우리가 예수님 편에 있어야 되기 때문이고 예수님께 속해야 하기 때문이고 그리고 예수님께 속한 자들은 바로 하나님께서 친히 도와주시고 이끌어주시고 인도하여 주셔서 결국에 최후의 승리자로서 하나님의 나라를 영원토록 상속받을 수 있는 자들이 될 것입니다. 그러니 여러분들 예수 이름으로 우리에게 지금 기회 주셔서 어떻게 보면 우리에게 예수 이름을 알려주시고 그리고 예수의 말씀을 듣게 해주시고 그리고 그 말씀으로 회개할 수 있게 해주시는 것이 얼마나 우리에게 큰 은혜인지 모르겠습니다. 그것은 바로 그 말씀들이 증거해 주시는 거예요. 무엇을 증거해 주시냐면 우리로 하여금 예수님 편에 있게 해주신다라는 거죠. 우리가 다른 편이 아니라 예수님께 속했다라는 것입니다. 그래서 예수님께서도 제자들에게 말씀하실 때 요한모 15장에서 세상이 너희를 사랑하면은 어 그러면은 너희가 이제 어떻게 보면 이제 그 바꿔 말한 건데 세상이 이제 세상이 너희를 미워하거든 그것을 이상 히 여기지 말라 그게 오히려 어, 너희가 내게 속했다라는 증거다라고 예수님이 말씀하셨던 것처럼 그러 그러니까 세상이 그들을 사랑하면은 예수께 속한 것이 아닌 거죠 마찬가지예요 우리가 예수 이름으로 행하고 예수의 말씀을 쫓아 살아가고자 하는 것이 세상과 달라 보입니까? 세상에서는 하지 않는 걸 우리가 하고 있습니까? 근데 그것이 말씀에 기록된 것입니까? 그러면 그것이 증거가 되는 겁니다. 그것이 저와 여러분들이 예수님 편에 있다는 증거가 되는 거예요. 세상에서 하지 않는다고 어 우리도 안할 수는 없는 거거든요. 말씀에 기록된 것인데. 우리는 예수의 성경에 기록된 복음서에 기록된 어 바로 그 말씀을 우리에게는 보게 해주시고 듣게 해주시고 알게 해주셔서 믿게 해주셔서 우리로 하여금 어, 예수 이름을 높이고 나를 낮추는 그 삶을 살게 해주세요. 그것이 바로 우리가 예수님께 속겠다라는 증거가 되는 겁니다. 그러니까 다른 사람은 어찌든지 이 세상이 어떻게 하든지 이 세상은 전에도 말씀드렸던 것처럼 믿음없고 패역한 사대예요. 이 세상은 악한 자 안에 처했기 때문에 이 세대를 본받지 말라라고 그렇게 로마서 12장 2절에서 말씀하시는 거거든요. 이 세대는 이 세대, 이 세상들을 쳐다볼 이유가 없는 겁니다. 우리는 믿음의 주요 온전케 하신 예수님만 을 바라보면 되는 것이죠. 그러니 우리는 예수님께 속한 자들이고 예수님 편입니다. 내게 두려움이 없나니 사람이 내게 어찌할꼬 사람은 이 세상은 우리에게 어떻게 할 수가 없어요. 세상도 감당치 못했다라고 11장에서는 말씀해주세요. 우리에게는 두려움이 없습니다. 왜냐하면 예수님이 우리의 편이 되어주시기 때문이죠. 예수 이름의 권세가 있기 때문입니다. 예수 이름의 권세는 모든 원수를 제어할 능력 있는 권세입니다. 누가 보면 말씀이죠. 예수 이름에는 죄사함이 있고 예수 이름에는 고침, 돌이킬 수 있는, 회개할 수 있는 능력이 있습니다. 예수 이름에는 우리로 하여금 구원을 해줄 수 있는 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라 하시는 대로 우리를 구원케 해주실 수 있는 이름이세요. 구원의 이름입니다. 그러니 내게 두려움이 없나니 사람이 내게 어찌할고 여호와께서 내 편이 돼서 나를 돕는 자 중에 계시니 그러므로 나를 미워하는 자에게 보응하시는 것을 내가 보리로다. 오히려 나를 대적하는 자의 보응을 우리는 보게 될 것이다 라는 거예요 저녁에는 울음이 기숙할지라도 아침에는 기쁨이 우리로 되었던 그 시편 말씀과 같이 결국에 승리하는 자들은 결국에 잘되는 자는 바로 예수님을 경외하는 자들입니다 예수님의 말씀을 따르고 그 이름을 존중히 여기는 자들입니다 말라랑서 3장 말씀에 그 이름을 존중히 여기는 자들의 이름이 생명록에 기록되어 있다고 라 말씀하셨어요 그러니까는 여러분 어, 예수님이 우리의 편이십니다. 그러니 어떤 일에도 놀라거나 두려워하지 마시고 예수님으로 담대히 어, 예수님이 우리를 도와주시고 계시기 때문에 어, 믿음으로 어, 더욱더 살아가실 수 있는 저와 여러분들이 되셔서 어, 진실로 어, 예수 그리스도인으로서 우리의 남은 삶을 예수님을 위하여 살아가는 그런 귀한 복된 예수님의 백성들이 다 되시기를 예수님으로 간절히 기도를 드립니다 예수님으로 기도 드리고 주기도 마치겠습니다 고맙고 감사하신 예수님 많은 사람들 중에 우리를 예수님 편 삼아 주신 것을 주 예수 그리스도 이름으로 감사를 돌려옵나이다 다른 사람 어찌든지 우리에게는 예수 이름으로 할례를 행하게 하시고 예수 이름으로 세례를 베풀어 주셔서 우리라 하여금 각 나라 중에 예수님을 경외하는 백성으로 삼아주셨사오니 이 놀라운 크신 은혜와 사랑을 주 예수 그리스도 이름으로 감사를 돌려옵나이다. 앞으로 우리의 삶 또한 더욱더 예수님을 믿는 믿음의 삶, 예수님 편에 속하여 예수 이름의 영광을 돌리는 삶이 되게하여 주셔서 예수님 모시는 그날에 우리 모두가 다 오른편에 속하여 정말 하나님의 나라를 유업으로 상속받는 우리 모두가 다 되어줄 수 있도록 예수 님으로 도와주시옵소서 지금은 예수 이름으로 할례를 받을 때입니다. 왜냐하면 두 번째 나타났을 예수님이 곧 오실 것이기 때문입니다. 여우수아를 통해서 하나님의 약속의 땅을, 가나안 땅을 차기하기, 차지하기 바로 직전에 광예에서 난 이세들에게 할례를 시키신 같이 우리에게 예수 이름을 알려주신 것은 이제 두 번째 곧 나타나실 예수님이 인재가 가까운 이때 우리가 할례를 받아야 되기 때문인 줄 믿습니다. 우리가 할례를 통하여 예수님께 속하여 예수님 편에 속하는 자들이 되어야 우리가 살수 있기 때문에 우리에게 예수 이름을 허락해 주신 줄 믿습니다 예수님 끝까지 우리의 것을 내어놓고 우리를 겸손히 낮추고 예수 이름을 높일 수 있는 예수 이름을 존중히 여길 수 있는 경유할수 있는 그런 겸손한 믿음으로 살아갈 수 있게 도와주셔서 하나님의 거룩한 이름이 땅에 떨어진 이때에 더럽혀지는 이때에 우리 한 심령 한 심령을 통하여 예수 이름이 거룩히 여김을 받아주셔서 정말 예수님 오시는 그날에 우리 모두가 다 잘했다 칭찬받으며 하나님의 나라를 상속받을 수 있는 그런 귀한 예수님의 백성들이 다될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 끝까지 예수님의 백성으로서 예수님 편에 속한 자로서 인도해 주실 것을 예수 이름으로 간절히 기도를 드리오며 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다. 아멘 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며, 나라 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고, 우리가 우리에게 죄지은 자를 사여준 하것 같이 우리 죄를 사여주옵시고, 하 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 악에서 구하옵소서 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 쌓옵나이다. 아멘 예수님으로 감사합니다. 예수님 수고 많으셨습니다.